1: 大家好，又来到《香港小宇宙》的新一期节目。呃，今天中午呢，我在朋友圈里面发了一条信息，关于我们今天晚上的主题，我们聊民国的武林，聊这个关于陈家沟太极拳的一些发展的故事啊，收、呃、到了很多朋友的一些点赞啊，他们的这个疑问啊，所以今天我着重推出来我们这位，呃，在苏州现在传播太极拳文化的赵老师。赵老师，你做
0: 个自我介绍吧。呃，大家好，呃，非常开心呢、啊，今天晚上能来到这儿，第一次呢录节目有点紧张啊。武林、啊、大师还紧张？不<呵>，主要是练拳呐、啊，教拳不紧张，徒弟可自己本行就不紧张，啊、是吧？呃，我是来自河南温县陈家沟，嗯、呃，城市的第十三世传人，我姓赵，叫赵彦波，非常感谢。赵老师，你来到苏州有几年了？呃，我是零九年来的苏州，到现在有五年了，对，五六年了
1: 。因为太极拳大家都了解啊，从各种武侠电影、从武侠小说里面了解。对，呃，最初的我我是一个金庸迷，因为我看这个什么《倚天屠龙记》里面讲到、啊、说什么，太极拳怎么样起源的，<对>是由这个张君宝就是张三丰在少林里面得到一个什么九阳神功的一个什么东西，然后<对>回去演变出来的，对对对对是吧？其实很多地方都会在编这个太极拳起源的故事。但是我<对>我们可以一开始稍微
0: 带过一下，聊一下这个太极拳，在你的印象中它是怎么样来演变出来的？嗯呃、太极拳呐、啊呃，中国的太极拳大家都第一想到就是张三丰，就是当，对，啊、张三丰这个人在历史上是、呃，一个很神奇的人物。他应该是有这个人的，吧？<从>嗯、有这个人从宋朝开始有，元朝也有，啊、明朝还有，到底是哪个朝代的呢？<但>不知道。历史上对张三丰这个人没有个很。明确的界定，怎么说呢？他是一个贯穿在道教发展历史上的一个非常重要的人物，哦、呃，把太极拳和张三丰啊挂在一起的，嗯，呃，被大家熟知的，我也是个金庸迷，那、哎、就是金庸先生、哎，对对对对，他写了一个《倚天屠龙记》，嗯、写张三丰、张无忌这一段，嗯，一个小说呢，我看了，上高中那会儿看了很多遍，很容易啊，嗯、呃，但是呢，呃，真正说张三丰这个人在历史上研究下来。哎，他是在修道这方面确实很厉害，<是>有一系列的东西。但太极拳现有的中国的太极拳和张三丰的关系可能是有，但是我们陈氏太极啊，嗯、<那>张三丰这一派这个武当太极有没有什么联系呢呃？呃，从陈家沟的家谱传承下来，嗯、历史记载和张三丰这个人关系不是太大，嗯、或者是、嗯、可能有一些潜移默化的联系。但已经很久远了，已经很久远。因为中国的太极拳呢，就成家沟的，我们说是有形，就拿出来东西，就像现在我们在研究飞碟，嗯，这个理论有了吧？但是现在没有实，没有实物，我们没有实际物证。比方现在这个理论是哪个姓王的教授提出来，但是呢，他没有拿出实物，他只是提出个概念。呃，太极拳真正拿出实物，就是有拳架、有套路、有历史记载、有传承的。呃，这个人呢、啊、叫陈王庭，嗯，他是哪个朝代的？他是陈王庭是明末清初的一个人。陈家沟最早是陈王庭是陈家沟的第九世，呃，有家谱上传承传,传到第九代，这个人叫陈王庭。陈王庭是个明末清初的一个武将啊，等于说
1: 这个太极拳最初的记载就是从这个人开始的。对
0: ，他应该大概就是明万历年间生的，啊、他是个武状元，从小呢勤奋好学。文武双全，呃，相传当年在我们那儿，因为我们那儿以前是属于怀庆府，当时他在洛阳打擂，武状元比赛，嗯，传说他骑马绕着那叫马场跑了三圈，射了九箭，箭箭都中的靶心，从那个大铜钱上射出去。除了太极拳，其实其他方面的武艺也是很通对，他是一个很厉害的人。呃，后来是走镖。保镖的，因为当时你看明朝那时候呢，嗯，已经算是比较动乱了。后来就开始走镖，走镖的时候呢，走镖山东一带，那当时所有的劫匪听说，哎呦，是他来的，他那来的，不敢去劫的、哦、等于说武林中已经声名在外了。对对对对功夫相当好。陈王听这个人呢，因为他们家传呢，陈氏呀，最早是第一次叫陈伯，是从山西洪桐县迁下来的。迁到河南温县长阳村，嗯，最早是长阳村，不叫不叫陈家沟，家沟嗯，当时呢，陈家沟背负有个叫清风岭，上面经常有土匪土匪出没，嗯，然后陈伯呢<匪>就在村里呢设有就相当于现在的武馆似的，教下弟子儿孙，然后教了一帮，后来陈伯呢带着族人把这个土匪给灭了，保了一箱平安，嗯、随着呢，慢慢的陈姓人呢。一代一代发展，这个村子里陈姓人居多，村后头有条沟，所以后来得名叫陈家沟。哦、陈伯当时从山西过来，这一次呢就是有家传的武术的，经过了几代人，到了、啊、演变，<第>对，演变到了第九代陈光庭。陈光庭晚年就算是桂影乡林了，正是把这个太极拳名头打出来了。嗯，当时呢他桂影乡林以后呢潜心悟道，呃，当时留下一段话的，就是叹当年啊披肩及锐。呃，扫荡群分几次颠险，蒙恩赐，图往安。到而今年老，孱喘，只落得黄庭一卷随身伴。闲来是造泉，忙来是耕田。趁余暇教下些弟子儿孙，成龙成虎任方便。这一段话呢的意思就是，当年也是很厉害的。哎呀，扫荡沙场呀，几次颠险，就是也，呃，经历过几次大难的。嗯，蒙恩赐啊，就是也。应该是也是蒙受过皇恩，但是到老了也徒枉而死，就是这些辉煌的已经过去了，已经都是过眼烟云的、嗯。对对对，应该是老年可能身体略显有点不好。到老，你看《道德经》，年老长存，只落得黄庭一卷。这《黄庭经》呢，是道教一份非常重要的经书。这说明呢，到晚年呢，陈王庭是隐居山里，他修道了，潜心修道了。他把中国的武术啊。就他自身的武术整理了一下，又结合了中国的太极文化，把中医的养生理念，嗯，整个慢慢融入拳拳中啊，创出了一套拳，就是他这个刚柔并济、阴阳变化，啊、嗯，等
1: 于说从他那晚年悟出来的这个形成一个系列的东西就开始传世了
0: 。对，嗯，呃，从他开始呢，陈家沟当时已经是。呃，老弱妇孺都练拳。以前陈家沟是叫“喝喝陈沟水，都会翘翘腿”，就是你到陈家沟喝口水，你都会翘翘腿。嗯，那就老弱妇孺，全村很端习武的。再到后来呢，习武之风更盛。从陈光庭创拳到后来发展，嗯，又发展了五。陈光庭当时是创造五种套路，一共有太极拳五个套路。到后来发展到一个很标志性的人物，就是大家现在太极拳这么火，有一个人大家很应该很清楚，就叫杨露禅。哎，对，哎，就前两年拍的,太太拍的太《太极》的、啊《太极宗师》。对，太极的里面那个杨露禅呢，对对对这里面就要提到杨露禅，因为在杨露禅之前，陈氏太极是只是在村里陈姓没有，范围内向外去传播、嗯，对，不往外传的。啊、杨露禅呢，是河北永年人，他这个电视剧拍的这个。其实有他的这个根据的是吧？对，哎，这个这段历史是存在的，只是被呃影视剧化的改造了一下。对对里面还有个梁家辉演的那个老人、嗯。对，就是那个前两天那个太极那个电影是吧？对，那里冯德伦那个对,对对对，还有那个叫呃，那里面就是梁家辉演的叫陈长兴，嗯、这个老爷子一定要说的，他是太极发展历史上一个非常重要的、嗯。他也是陈派的啊。哦、对，他是陈氏太极拳，他是从陈王庭到他是第。五代了，因为陈王庭是第九师，他是第十四师。对，呃，他是杨露禅的师傅。其实啊，以前他也是杨露禅的掌柜的。杨露禅呢，以前是在陈长兴的店铺里打工的一个小二，<工>就是这种，啊、跟了陈长兴很多年，呃，慢慢学会了这套拳术。呃，在九几年、八几年有一部电影叫《偷泉》，大家肯定知道，对，那也是演演杨禄传和陈长兴的。不过当时演的是偷泉》，实实在在的是杨禄传是跟着陈长兴学的。其实不是偷师，是学的，啊、学的，啊、手把手教出来的对。对，嗯、杨禄传跟到了陈长兴以后呢，就是说杨禄传的师傅，他把，呃，先辈就祖师爷陈王庭创的五路套路，五个套路呢，根据自己的功夫的发展和长进啊，也根据这这几代人的。不断的往上提升，最后把五种套路变成两个套路，在我们那叫做老家一路啊和老家二路。老家一路呢以柔为主，老家二路呢以刚为主。当年陈长兴教啊杨露传教的是老家一路，就是大家现在看到的太极都是。慢悠悠，很慢、嗯、很慢，在老家一路一脉相承。另外一路是快的吗？对，另外一路啊，有四十几个动作，就是两三分钟要练完。它非常刚猛。哦<哇>啊，也就,就
1: 不是所有太极拳都是慢吞吞，嗯、像那个老大爷<对>老大妈锻炼身体一样的是
0: 吧？呃，陈市太觉得二路呢，以刚猛为主。现在外面练二路的不多，但是也开始有人练。它是完全是以穿蹦跳跃发力为主，嗯、讲究松活弹抖，这里面发力的动作非常多。要看到二楼突突然发现这也叫太极，哈哈<笑>不太像了就、呃。现在中国的太极呢，啊、呃，除了城市保留了刚柔并济、有发力、嗯、有穿棚跳跃，其他的太极基本上就大家看到刚刚主持人说的，是是是完全是慢慢悠悠的、啊。对，就像那个电视上的一些、嗯、很多人在一起念的就种、哎。对对对对，这里面就是杨汝禅学了太极以后啊，嗯、太极剑开始啊，在中华大地啊生根、嗯、发芽、啊，遍地。传播的速度就快了。对，杨汝禅呢。因为他是河北河北永年人，他当时回了北京，他在北京呢立擂立了巨船，是立了十八天擂，没有人能打得败他。所以他被很多的当时嗯满族的贵族请过去交拳，他开始把太极在北京，当时北京是啊，现在也是我们的首都嘛，对，以前也是首都吧，以前也是首都，啊、所以说很多人开始学，那人很多在北京很多。嗯他他学了以后呢，慢慢太极开始遍地开花。从杨氏开始以后呢，呃，有个武士创始人叫武玉襄。武玉襄是杨露禅的同乡，他看杨露禅这套拳厉害，嗯、杨露禅说是在哪哪哪,哪河南。他也去学，对，他也去学了。他学了以后呢，慢慢也出了武士。哦、再往后呢，杨露禅教的，呃，满人当中有个叫，呃，吴全佑，他们下来呢，又开始有了吴氏，就口天吴。哦呃，吴氏传了后，近代呢有个中国也还有个武术大家叫孙禄堂的，嗯，形意和八卦的非常厉害、啊，民国时期很厉害，对，是<吧>他是清朝末年民国时期的，他呢又也,也学了这套吴式太极，最后又根据自身的对武术的理解，晚年创出了孙氏太极。所以中国现有的太极五大流派：陈氏、杨氏、吴氏、武氏、孙氏。哦，等于说最早还是都是从陈家沟这边学过来的，嗯、然后再演变出来的。对，<吧>现在呃，大家能看到的，像公园里的打的太极是以杨式为主，嗯嗯，哎，嗯，都是从陈氏的老家一路啊一脉相承下来的。嗯，这就是目前中国太极的一个发展
1: 。现在打那种杨式的慢悠悠的那种感觉，他们也有快的那一面吗？呃
0: ，杨式太极相对来说以慢为主。就基本上动作没有发力，没有震脚，没有穿蹦跳跃的。嗯、中国的太极现有的这五大流派，嗯、呃，只有陈氏保留的刚的一面，就相对形上有刚的一面，嗯，就是能看到有发力、有跳跃、有这些动作。像
1: 您这边平时教别人练太极，应该都是练柔的一面吧？应该？嗯、呃
0: ，这个因人而异。像小孩子、小朋友，比方说十五六岁的这种，或者是七八岁的。我是以二路为主。中国的太极这两个字呀、啊，要从太极，它本身讲究一个依附自然之道。你要小孩子，尤其男孩子，他特别的好动，蹦啊跳啊，你要让他练得慢慢悠悠，他练不了的呀。哎，对，这也和他的现有的身体状况不符啊。哦，对，他<不>那个气息啊，对他阳气很足啊，哦、对，所以他应该让他多蹦蹦，多跳跳，身体会更好。你说像我们现在的上班族啊，呃，有些男性体质好的，哎，学学二路，这都是可以。呃，女性或者年纪啊，或者体质偏弱的，以一路为主，因为老家一路相对缓慢柔和，嗯，哎，大家学起来呢容易，然后练起来呢也好、
1: 嗯、像我们看这种武侠呀、啊、电影也好、书也好，里面都会讲到内功啊，是吧？对对，怎么样修炼自己的内功？这种东西是跟这个练拳。气息有关吗？还是怎么样？真的是气走哪一个穴，哪一
0: 个穴，搞得很神乎的样子。嗯嗯、呃，从太极来讲，我们当代的陈家沟有四大金刚，有四个国际级的大师，在国际武林界都是响当当的。哎、嗯，其中是陈正雷、陈小旺、王西安、朱天才，这叫四大金刚。其中呢，有位大师叫陈正雷提出过。三练三不练，其中有一条非常重要的，叫练理不练力，练本不练标，练意不练气。因为在自古在陈家沟的拳论当中有句话叫练气则志，志就是会三点是一个代志。总的来说，练太极讲究的是练的是太极的理。礼有礼貌的礼吗？啊、哦，不，理论的礼。啊、哦，理论的礼。啊、哦，这点插一句，什么叫太极拳啊？嗯。嗯太极拳者，使本太极之理
1: ，自然
0: 而然借五官百害，以成其象，有非人力所能及者。这句话的意思呢？太极拳是什么？就是把中国的太极阴阳变化之理，很自然而然的借身体的四肢五官百害，把它演示出来。啊、嗯，所以太极讲究的一个叫，和中国道家的理论“天人合一”一样，与自然和谐一样，所有的动作要讲究一个自然而然
1: ，道法自然
0: 。对，当然也、嗯、可能是我个人的功底或者修炼的功夫不够，所谓的气啊走穴位走什么的，目前来说我在这块确实没有涉猎过。如果也许将来可能有机缘巧合遇到、嗯、这方面非常好的老师，可以<笑>多向他请教请教这块确实。
1: 没有像,像你们这个四大金刚啊，这个，嗯、他们现在主要是有的是
0: 在国外是吧？传播太极文化。呃，基本上这两年呢，因为这几位大师啊，都年逾七旬了。哦，都已经七十多岁了。应该是王西安大师应该过了七十，嗯，陈小旺大师好像应该快了。嗯、陈正雷和朱田彩这两位大，他们应该都是在七十上下的，嗯、因为他们都是师兄弟
1: 。基本上其实已经。不去交权了是吧？嗯，还很多弟子应该都在帮我们做。这几年呢，嗯
0: 、呃，陈小旺大师一直是旅居国外，就最近这几年呢，呃，一算是回乡了。朱、嗯、天财大师也是一直在国外的，这几年也开始，中国人一直讲吧，落叶归根。哎，对对对，陈小呃，归故里。王西安大师倒是一直是扎根于陈家沟的。哦，对、啊，这,这些年陈正雷大师呢，一直是在河南省会郑州，嗯、他们俩一直是都属于在家看家护门的
1: 。伟、嗯、<笑>大领袖毛主席教导我们：向上小宇宙，这是一档三重青年都要听的节目。这个太极，我们还回到刚才我们聊到的太极的一些发展历史上面的比较牛的人，我刚中午。百度了一下，
0: 嗯
1: ，又发现有一些大师的名字是吧？嗯，什么陈发科是吧？对对对。啊，还有民国武林最具代表性的一些宗师，嗯，包括什么形意拳的呀，对对包括什么武当剑的呀，对对那一代的人，武林中人怎么样在这个世道上生活呢？都是什么样的人生呢？因为你会一身武术嘛，肯定会去，要么当一些什么蒋介石的保镖啊，张作霖的这个什么私人
0: 。有这个看家护院的呀，<有用 S 2> 是吧？嗯嗯、呃，这要讲到中国武术啊。<对 S 1> 武术其实中国人的武术是一种文化，是一种传承。呃，不简单是打斗之术。因为我们很小开始学拳，我师爷就教导我们，人，教你练拳呢是教你如何去学习做人的道理的，不是教你出去河边打架的。你要河边出去打架呢，嗯，我师爷说。当时说了一句话，叫“宁挨三拳不还一脚”，那意思是你别人踢你三拳，打你三拳，你都不能还手的，叫、嗯、忍让，对，隐忍、哎。对，中国武术的武字啊，是止戈，就是制止暴力的一种。嗯、武术的中国武术的最根本含义就小，就强身健体，自卫防身。嗯、大则扶危救困
1: ，报效国家。嗯、哎
0: ，对，所以当时在。应该是在清朝末年和民国，包括抗战时期啊这一段，中国武林界有很多非常杰出的老前辈，嗯，都是参与了，嗯、呃，比方说当时的大八国联军，到后来的抗日战争，他们都是有一大波人是死于这个战乱的，有一大波人就刚刚你说的。是给这些高官要员做保镖的，做内卫的。对，有的人也是带兵打仗的。对，也有带兵打仗的，因为当时呢，从武这个武者来说，小的就是自卫防身，大的就要报效国家，逢乱世要出自己一份力嘛。呃，近代的这几位大师呢，尤其在北京，有一大波大师都是八国联军入侵的时候死了一大波英年才俊的，当时。呃，怎么说呢？是不是都是用自己的肉体去抗衡别人的武器啊、<不>枪啊？呃，当时有一波，呃，中国以前是冷兵器嘛，哎，当时是拿着大刀去砍。就是<我>当时
1: 二十九军也是有几个武林高手去教他们练这个大刀
0: 。对，当时在南京的时候，国民政府成立一个国术馆呀、啊，把各路高手，其中包括陈家沟的这个陈兆培老爷子，嗯，也专门请过去，在那教拳。他们当时教的都是一些年轻的军官，嗯，军官再往下教，对，主要是培养一部分，还有一部分都是培养了一些，就相当于现在的特卫，啊、哦嗯，所以他们也是当时为抗战呢、啊、都出过力。陈家沟啊，自古在温县，就是在我们那个县治上，嗯、自古在我们那代，只要一听说哪个地方有土匪了。官府或者是能力上有点不够的，都要去陈家沟啊。我们几个人兑点钱，去陈家沟请人，请人，然后过来把这波人灭了。这中间呢，有还有一段佳话呢，就是在陈家沟啊，有一对双胞胎叫陈中生、陈继生。这是什么年代？这是？呃，这个也是清朝末年的。陈中生、陈继生，当时山东有个富商，这我们小的时候都听过这个故事的。然后呢？呃，还有这段戏的，以前呢还有戏就专门唱的，他们叫是大小美什么王的，就是有这段戏的，具体的名字我忘了。当时呢很小就听，呃，家里老人包括我四爷都讲这段故事。当时山东这个富商呢，说是土匪去他家，好好像是看中他家姑娘了，还是看中他家钱财，了，给他说，呃，哪天哪天晚上我要来取，我要来什么，你要把什么什么准备好，怎么地<好>怎么地。然后给他几天时间，当时一听就怕了，嗯、就派人去过来去陈家沟去请，说请个高手去把这一波土匪给灭了。这中间呢，进了陈家沟村呢，嗯、就没进的时候呢，打听，但是说呢，不像现在这么发达，有电话什么的，嗯、有问<对>问其中碰路边碰到一个小孩，当时大概就十五六问，嗯、这个陈家沟干啥？小孩，你干嘛呢？是吧？我要到这儿，请陈家我请个高手去我们那边干嘛呢？小家伙说：“不用去请了，嗯、我去就行。嗯”啊，几个小孩子在玩嘛，这个,、嗯、这个不相信呢，不相信呢，没事，保证行的。说那走吧，嗯、哎，把这弟兄俩弟兄俩请过去，弟兄俩到那儿给他们一安排说，说晚上我们怎么怎么怎么弄，你们都藏在哪里，别动，我哥俩去就行了。哎，这哥俩晚上就呃唱了个出空城计，然后呢，哥俩。在屋里埋伏等着，哎，等那波土匪过去，把这波土匪给灭了，就是这两个小孩就灭了。对，是当时才十六七啊，这是什么历史上、哦、限制上有记载的，然后、哦、这是很贴近历史的一些真实的世界。啊，这真是，啊、包括在清朝末年，当时很乱，开始乱了以后呢，陈家沟很多先辈们都是出去跟着。打土匪的应该是在陈耕耘吧，老前辈的时候呢，温县来了一群土匪，据说是叫大头王吧，好像领了十万的土匪啊，你想从那个这一路杀过来，在河南境内从外省杀过来，一路杀过来，没有人能挡得住啊，最后就是老爷子领着自己的儿子、子孙、徒弟都过去。一个人把这波土匪，就是一群人嘛，就是陈家包括当时也有官兵嘛，过去把这波直接打散掉了，直接把这个大头王杀掉了。嗯，一人拎一杆大枪，当时对他的描写很厉害的，一一人拎一杆大枪入军中啊，万人取上将首级啊，就是好像我们看三国的赵子不一样，<对>是吧？对，一个人把那个大头王直接挑了。这中间当然陈家那边也牺牲了。嗯，近代也牺牲了几个，嗯，所以说陈家沟在我们那时候当时说是这一带哪里有个地痞流氓特别闹事的，去陈家沟请个人，就把他摆平了。你们那时候已经是
1: 被很多人作为一个救星，这种感觉、嗯。对，陈
0: 家沟历代啊，在温县的限制上，包括近代的陈道批，啊，也是一直在温县相传，就相当于我们现在的治安大队啦或者刑警大队啦、嗯、交权的，一直是从事。还有，嗯，近代的有些。应该在，呃，民国的时候是温县的公安局啊任职的，有一波都是陈家沟的人，也是保一方平安的。包括我们那儿的很多历史的记载啊，对陈家沟这一块、啊、就是保家卫国那些有很多的历史的记载，限制上都有记载。当我看到这个民国武林的时候，什么孙
1: 禄堂啊，应该是跟陈发科一个一个年代的吧
0: ？呃，当时民国不是包括大刀王五啊、哦、这一波人。他们其实其实都是呢，清朝末年、明朝出去的这一代人，啊、这一代人很多。那个年代好像是大师辈出啊，因为那个年代是中华民族动乱的年代，对，被其他民族所侵略的年代，年代所以那练五之人就是挺身而出。而<且>哎，啊、对
1: ，他是这种状态。其实并不代表我们现在就没有多少大师，只是大家就是
0: 隐姓埋名啊，不愿意去旁头露面。是吧？武术啊，就中国的武术讲究的是小，就是其实，在现在这个阶段呢，你看，包括我们现在的太极啊，都是以健身养生为主的。嗯，太极是一种武术，太极拳，陈氏太极拳是一种武术，一直以来，它都是强身健体、智慧防身的一种。中国人练武啊，不是和别人争强斗狠的，是一种个人修为，个人修养。对，嗯，所以说呢，在那个年代。嗯、呃，我们这个武术界出了很多的呃大师，嗯、是因为呢都是很多，你像包括大刀王五他们，嗯、大刀王五好像是和孙中山的一个呃特卫还是谁，包括现在传呃经常拍的叫燕子李三，那都是在动乱年代出来的民族英雄。那这里面也会有一点后现代的艺术加工，但这些人都真是有历史原型的。都在当时的我们民族啊遭受欺凌的时候呢，都挺身而出的。嗯，那这代人有的。像那个
1: 刚,刚我们说到这个陈氏太极的这个陈发科，嗯，呃，他在陈家沟去北京也也有一些流传的一些事迹是吧？对
0: ，陈发科呢，陈家沟第呃十七世代，陈发科的父辈呢叫陈延熙，陈延熙很厉害的。呃，当年呢，在山东当任的袁世凯啊，在山东看到，因为当时陈家沟像陈长兴,兴他们走镖都是走的镖山东，山东人对这个陈长兴的记载都有。哦、他看到有一个有块碑，记载的陈家沟的太监，他就派人拿去陈家沟请，请了个高手叫陈延熙了、啊。陈延熙就是陈发科的父亲，功夫也是相当了得。陈发科当年进京呢，还是有一段佳话的。嗯，为什么说呢？当时呢，最早去北京的是他的侄儿，刚刚我们提到的第十八世的陈照丕老爷子。老爷子当年为什么去北京呢？是因为呢，当时陈氏太极啊，在外姓传的很少。到了近代呢，就是差，那应该是民国时期了。当时那个杨氏、吴氏、武氏、孙氏在北京已经非常有名，<因>就是没有人知道陈氏。陈哎。嗯然后呢，河南就是我们那有个老乡，说是个老乡，这呢开了个好像是药铺。他说这个钱明明是从陈家沟学来的，现在你们都说你们自己的，呃，可能是出于这种目的呢，他去陈家沟请陈兆丕老爷子去北京，他把陈兆丕老爷子请到北京，老爷子在那也是立擂，立了好多天，哦、登了个广告啊，当时报纸上登了个广告是说<笑>、啊。只有河南温县陈家沟谁谁谁来北京，呃，什么什么，然后呢，在哪个茶楼，好多人去挑战了，哦、那也是打了好多天的，哦、后来算是北京的武林界的一些老前辈出面说协商，觉得哎呦你们也打不过人家，就打了。哎、呃，陈照丕老爷子呢在那儿开始交拳，中间呢，呃，教拳的中间被国民政府拿南京啊成立了一个国术馆，这已经是在抗战时期呢，哦、说请老爷子过去那边。任教教拳，这边呢徒弟又教了这么多，嗯，这中间呢还有段佳话是，据说老爷子当年在那遇到一个劲敌，叫李氏三雄，是割割杀功夫非常好，在北京呢。对，他觉得自己搞不定。老爷子他觉得呢，嗯、感觉上有点没什么把握，没把握不是太大，说连夜回家，人家给他下了个战书啊，嗯、说哪天哪天、嗯、连夜回家。去把他叔啊请过来，我们的土话。他回家以后说：“叔啊，跟我去北京吧。”老爷子说：“你这家伙是不是在外面闯祸了、哎？”他说：“没有。”哎，你跟我去北京玩吧。哦、你这小子肯定在北京闯祸了。然后呢，老爷子就跟随他去北京。到了北京以后，他说呢，还说了十几情况，说有从关外来了几个就高手，怎么地怎么地来挑战。他说觉得自己啊怕心里没底，让老爷子过去。哎，老爷子过去以后呢？直接上门的，一进门呢，呃，李氏三兄其中的老三脾气最火爆，上来就打老爷子，是先把老三打倒在地，又说你们看谁还不服气再上来。嗯、这中间呢，老大看着觉得哟是个高手，也上了，也被老爷子给打了。后来哥仨一起上，老爷子都打了，都把他们打了。当时的比武啊，还是不像现在的比武，还要摆什么架子，以前纯属就是上来就打的。啊，哦、就不管、啊、没有没有现在所谓的裁判啊或者什么的，不管招式，还有观众围着呀，没有没有,没有。当时呢，哎，把那李斯三雄打了以后呢，陈发科老爷子呢就和这个他侄儿就陈照飞，嗯、呃，叔侄俩出来。嗯、这中间呢，陈照飞老爷子就去了南京国术馆任教，嗯，就把那个陈发科老爷子啊留在了北京。这老爷子当时在北京也好多人去。找他挑战，挑戰哎，好多人去挑战，因为换了个人嘛，都说，哎呦，呃，现代近代的，呃，很多北京的城市太极的传人，包括上海那边、南京很多都是当年陈发克老爷子的徒弟，像现在北京那个浑元太极、啊，呃，苏州也有很多人在练，嗯，呃，叫陈呃冯志强。包括上海的人顾流星呀、啊、沈家珍呀，里面有很多都是当年老爷子在北京教了一大堆，他们有各自的小流派出来。啊、嗯嗯，对，现在包括山东那个洪军生老爷子，现在叫洪拳陈氏，也是当年陈发哥老爷子的弟子。就也就是从那个时候开始啊，太极啊，在北京，包括全国各地开始有人知道啊、哦，原来太极拳的鼻祖是在陈家沟的。在这之前，大多数人的认知还是杨氏、嗯、张氏，对对
1: ，嗯。那陈巴科后来在这个北京，就是打擂开馆收徒之后，嗯、他是怎么
0: 样？最后这个？当时啊，他们是处在一个抗乱的年代。呃，老爷子在北京交了很多年权，应该是新中国成立以后以后的，老爷子应该是新中国成立以后没没几年就过世了。哦，但是这里面的有些历史呢，也不是太清楚
1: 。哦、<笑>在乱世的时候，这些武林高手的生存很难讲，就是他们有什么正当职业，是吧？会比如说交拳啊，然后打
0: 仗啊。嗯、当时是以应该是以交拳为主的。嗯，呃，当时呢，他们去那个北京是以交拳为主的。哦、老爷子呢？参加过一次呃比赛，去说是去做评委什么的當時。那个年代也有评委选秀嘛。对对对对对。嗯、然后呢，问说这个比赛呢需要时间有多长？当时说定三分钟吧。这这需要三分钟呢，这零点几秒就搞定了呀，还需要这么长时间吗？嗯嗯、这中间有一个是后来成为他徒弟的，说你说这话这么狂，咱俩试试去。啊，说行，那搭的时候。呃，说裁判一喊开始，老爷子直接把那人就打出去，塞出去了。啊，哎，那个人觉得他,他没等到反应过来，没等到反应过来就把他打出去了。老爷子厉害的，当时说是在哪个大学，别人请说让老爷子过去教拳。那时候那个场地上已经有个师傅，老爷子过去练了一段拳，把当时的青砖呢。以前就像我们现在铺的是地板砖嘛，哦、对、嗯，以前都是青砖的、啊，那青砖很大的呀，在一个旧的王府内的青砖，大概，苏州这边也应该也有那种方砖，方的很大的，啊、对，方砖，嗯，呃，然后呢，来子一脚把那个青砖踩碎了，震碎了，就太极当中有震脚的动作，一脚把那个，呃，青砖震碎了，别人就吓傻了。呃，旁边的人都觉得不可思议，然后老爷子就走了嘛。嗯、因为当当时也有其他教练，老爷子的意思，我去展示了一下，证明我是有功夫的。嗯，但是呢，不能抢了别人的饭碗，这是武林上是以和为贵，先礼后兵的。嗯，后来他有没有在那
1: 边去教拳
0: ？后来就没再去过。老爷子功夫厉害，他当时应该岁数蛮大的，有六七十吧，应该。呃，他当年去北京的时候。应该是四五,五十岁的时候，正当壮年啊，正是那种鼎盛的时候的，功力、嗯嗯、是吧、嗯？中国的武术呢，是其实说越老越厉害啊。哦、我打个比方，零九年还是哪年？呃，亚洲大力士龙武挑战陈小旺大师这段视频在网上也很火的。嗯。他当时挑战陈小旺大师的时候，陈小旺大师应该是六十五了，还是六十七岁？龙五呢是正当年三十郎当岁。龙母的力量有多大呢？它是亚洲第一大力士。正常情况下，像我们现在跑运输的那种很长的车，二十多吨的货车啊，对，它放在平地上，一个人能把它推跑了，就是拉着就走。哎，嗯、一般的我们现在家用的这种两厢的小的轿车，嗯，它从后面能搬起来搬倒。移移动的、啊、换个地方，对，嗯，呃，当然不是特别重的，就普通的，嗯，他是中国人吗？是中国人，亚洲大、哦、叫龙武，嗯嗯、他挑战陈小王大师，就画了一个两米的圈子，你推着我，我推着你，谁把谁推出去？总共用了三局。他有点像文斗啊、哦，不是不文斗，上来就打<斗><吧>对对你想一个六十多岁、将近七十的人和一个三十多，岁。应该气血已经衰落了，是吧？是吧嗯，但是呢，这就是中国人的。智慧，嗯，武术的一种独特的方式。其实，呃，从武术的角度上，呃，当然，这些老前辈们越老功夫越好。呃，当然他们也会有，真的等他们过了七十七八十岁以后啊，呃，也会。但是在正常人的年纪啊，他他真的是身体素质，你看，如果有幸啊，你要、啊。看看陈小光，那是绝对不像七年云七十的，别说他的外，貌，甚至外貌也不像这么大岁数的人。对身体素质都非常好的，这波人呢，就是通过常年的锻炼，身体素质超过常人
1: 。太极应该是属于内家拳吧？有有分内家外家拳吗？有分的，内
0: 家拳呢，所谓的内家拳怎么讲呢？就我只能谈谈我个人的一点点啊，呃，想法。所谓内家拳呢，就是以。修个人修为为主，就是更多的是注重呢、啊、动作，呃内在的一些东西，就是如何能让身体里气血的运行啊，嗯，非常和顺自然。外在的就外家拳主要练的是什么？筋骨皮的力量，就肌肉的力量，嗯，呃，这里面有个很大的区别，很多学员会问到有关内力的，嗯，我想了好久想不出来这个。嗯，到底内力是什么？有一天呢、啊，我突然，呃，想到个比方吧，就我个人理解，嗯、就像，肯定和老婆吵过架吧？嗯。平常对，对你看平常一般女性啊，看起来很温柔，很柔弱、哎。当她发起脾气的时候，她所爆发出来的力量很惊人的，嗯、对吧？她的力量来源于哪呢？绝对不是来源于她的肌肉、嗯，骨骼，因为她没练过呀。嗯、对。这就是气血的力量，这也可以说是内力的一种表现方式。诱
1: 发、啊、女人这个爆发内力就是跟她吵架？嗯嗯、哈哈<笑>不能这么说
0: 啊。嗯、呃呃，我们的内力的气血的力量呢，通过合理的方法的去锻炼，可以非常的强大。嗯，有的时候是潜力在某一个阶段被激发出来，那也属于现在内力的一种。现在的人的理解是一种潜力，其实它是我们人与生俱来的一种力量，只是随着年龄的增长，呃，生活习惯的不断的造就啊，我们不再习惯于用气血的力量，习惯于用肌肉的力量，肢体的力量。对，这就一种是，呃，从练拳的角度，一种叫先天之力，一种叫后天之力。先天之力就讲的是我们本身气血的力量。<对>后天之力呢，讲的是肌肉的力量、骨骼、嗯、的,的,的力量，当然他们是也是相辅相成的，嗯、也不一定说把、啊、你的气血的力量就多差，也不是说肌肉的力量就多强，他们是相辅相成，大家可以是共行的。天干物燥，不要睡觉。您正在收听的是。向上小宇宙
1: 。像我们现在现代人，不管是上班的也好啊，是怎么样，高强度的这种工作，很多都会有一些职业病，比如说这个腰间盘突出啊、颈椎酸痛啊，然后鼠标手啊，这个这经常坐在电脑面前的，有一,一天能坐个大半天都不动的这种人，其实我觉得太极拳是不是很能够改善这部分人的一些嗯这个肢体的一些灵活呀、啊？这种。
0: 呃，引用今天下午我在上课的时候，和我几个学生在聊这个问题，说现在的人的为什么有这么多颈椎病、腰椎病，包括刚刚主持人说的鼠标手，嗯,嗯，那更多的是一我们的工作强度太大，这是以第二个工作习惯不好，就是我们平常在工作的时候呢，只关注了工作，忽略了自身的身体，做的姿势直接把我们身体的。自然的受力的架构给破坏了，嗯，所以说会出现这些问题，包括经常用鼠标手，是因为你长时间用了，呃，打个比方，嗯，我们买了一个新车，你开的时候特别注意保养，就能多用很多年。对，你开的时候随便隔两天那个碰一下，这两天碰一下，然后你就一直不保养啊。对，就身体和我们。来说，虽然是说呢，身体是属于自己，但是现在的人呢，严重的缺乏锻炼，缺少运动，是，呃，更多的是关注了工作，嗯，不良的工作习惯、生活
1: 习惯、饮食习惯，啊、还有很多这种，一遇到双休日啊、放假的时候，宅男宅女是吧，就待在家里上网，啊<对>，然后也不出去，<对>也不没有社交活动，
0: 对，这些是严重影响了。自己的身体作为一个，我们姑且把它作为一项机器吧，我打个比方，就我们的电脑，你定期还用个三六零或者什么杀杀毒、清扫清扫内存之类的啊。你，我们身边的朋友或者是自己，应该仔细想想自己有没有对自己的身体进行过清理。其实我们这
1: 样的人也应该也适合去接触一下这种太极。呃，健身这
0: 块呢，我对大家的建议就是，每一种健身方式啊，都可以去选择，嗯、呃，一选择一个自己相对有兴趣的，第二个选择一个，呃，自己能坚持的，嗯，呃，锻炼身体呢，不是一天两天，一个月两个月，一年两个一个
1: 方向，然后一直坚持下去。
0: 对，你要把它变成生活生活中的一个必须
1: 习惯。必须哎,哎，对对，这样
0: 子身体自然就好了
1: 。是的，我们可以聊聊现在我们这个太极的在现在社会上的一些流派啊，比如刚刚我们闲聊的时候聊到马云和李连杰的这个太极禅是吧？啊，嗯，聊到这个
0: ，我们聊到的这个易太极是吧？嗯，现在中国的太极啊，呃，流派很多。嗯，因为像我这样的，呃，以前学太极呢是完全是小的时候呢。增强体质、强身健体的嘛，锻炼身体。到后来呢，成为一种职业。现在像我的很多师兄弟啊，或者朋友，全国各地的，都是在从事太极的事业。呃，现在太极啊，大家对太极的认识呢，慢慢越来越广。它不只是一种简单的大家看到的打斗之术，它更多的是中国太极文化的另外的一种存在的形式。嗯。所以现在中国的太极呢，分门别类非常之多。呃，像刚刚主持人提到的易太极呢，是上海复兴集团在做的。呃，我也在他们的企业待过一段时间。他们的目标呢，是要把易太极，把中国的太极院规范化教学。嗯，这样子呢，有便于有规矩的传承，并且有有模式可以复制。就像他们的目的或目标，就要把中国的太极打造成。世界第一健身品品牌要把瑜伽和，呃，跆拳道给 PK 下去，这是当时易太极这个创始人黄宗达先生的，呃，初衷。现在这个太极城呢，是李连杰和马云先生在弄，他们的目标更高，他们希望呢，以太极拳作为载体，把中国的太极文化推向世界。首先是在。呃，我们的国内呢，让更多的年轻一代，诸如我们这种年轻一代的企业家，或者是，呃，各个城市的优秀的，呃，一些人士呢、啊，能更多的去了解中国的传统文化，了解中国的太极文化。嗯，不只是把它作为一种拳术来理解，通过学习这个太极文化呢，能更深刻的体会出在人生的旅途当中啊，不，除了赚钱之外，还能学到很多很多的。嗯，更好的东西。其实我感
1: 觉马云做的太极禅，在杭州啊做一些，都是一些高端的会所嘛。对，那、呃、肯定是里面可以认识很多人，拓展很多人脉。对，呃，他现在也是把自己的这个太极禅的文化再往全国各地，北上广深啊这种发达城市去拓展，对，是吧？也是在跟当地的一些高级会所在合作。对，嗯，他们听说还有一些这个
0: 自己的一些生态产品。呃，太极禅的理念就是李连杰先生呢接受采访曾经说过，他他希望把太极禅作为一种健康生活方式的一种代言人。那他希望将来大家通过学习太极，把自身呃的身体练好，并且呢，太极中国的太极文化更注重的一个姿势天人合一。他希望通过太极禅的力量呢，把我们呢。呃，从自身的养生，包括别人身身边的亲朋好友的身体素质各方面，最后扩展到我们与自然的和谐。所以他们现在有这个理念，将来呃，我看过一期就是李连杰先生的专访，他的目标是将来要可能要推出一系列环保节能型的，像家居用品啊之类的东西。哦、他等于说，他的这个问题好
1: 像变成一个。这个大的很大的一个生态系统，对对对对，呃、他希
0: 他希望的是呢，就是我们可能他的更大的目标是通过太极产品的推广和引领，让更多的人去关注更深层次的一个人与自
1: 然的和谐我觉得他这个概念，一般的普通老百姓听起来感觉有点虚无，是吧？嗯，什么道法自然、天人合一这种，都是很缥缈的词啊。像易太极，我觉得他。最起码说有个目标，嗯，嗯对我我我得超越瑜伽，超越这样的宅拳道，对对在这个全球有这样的一个地位，对,对我觉得这个，我最起码我们大众可以理解啊。嗯、呃
0: ，我觉得呢，他们两个个人有个人的发展方向，一个是从身体健康，另外一个可能说是关注的面更广一点，他不光关注了自身的健康，也像他是通过马云先生呢，把太极呀、啊、和管理结合得非常好，嗯。然后他通过他希望通过呢，每个人对太极的认识，慢慢去学会如何用中国太极文化去管理他这个企业。所以我觉得他太极最重要的一个字是“禅
1: ”那个字。嗯，因为禅嘛，据说在中国最核心的文化就是禅嘛，就是儒释道嘛，对，几个学派的这个这个道家、儒家融合在一起，就是像东方哲学的一种很深奥的一些东
0: 西。呃，中国的。有时到了，我只能简单谈谈我个人的体会。嗯，它其实没有多大区别的，大家的只是就像我们俩去北京，嗯、你选择开车去，我选择坐高铁去，还有的呢选择坐飞机去。大家的目标是一致的，只是,、就是过程过程略显有点差别。其实大家追求的是一样的，对、嗯，没有区别，理、嗯、只有一个。对对对对对
1: ，赵老师，你目前。在这个苏州这边交权，交了几年了，然后也会有很多弟子啊。我今天在微博上发，就有好几个人说要过来拜师，是吧？<笑>嗯，拜师不可。<笑>啊、嗯，肯定是都想仰慕，想去了解一下，或者身体力行的去学一下这样的一些。嗯、到时候有机会可以
0: ，我们有一些听友可以跟你再做一些深入的沟通。嗯，这个呢，首先呢，我非常欢迎呢，呃，大家呢有机会呢。去我那儿坐坐，喝喝茶呢，练练太极，修身养性吧。不论哪个太极拳，嗯，它都传承了几百年。嗯，就现在很多会员问我练太极拳对什么有好处，呃，我会告诉他，你只有练了，坚持练了，才会有好处。对，所以作为最好是坚持三年、五年更长时间，对,对，慢慢的把它。其实通过练太极。呃，刚刚我们讲的李连杰先生那个，呃，他那个理念，其实通过练太极拳，是慢慢通过练拳，一点一点能真正的认识、透析一点中国太极文化的一点点奥妙的，完全是可以通过习练改变我们的一些呃理念性的东西，比方说看待事物的理念，对,的是的对待事情的看法对。我觉得太
1: 极很重要的一点就是说让。都市里面快节奏的生活和那个上班啊，节奏慢下来，静下来，然后去想一些、思考一些东西。对，其实很
0: 现在所谓的快节奏和慢节奏，嗯、快和慢是相对的，就是人的
1: 神经一直在紧绷嘛，<对>紧张状态
0: 。哎，我们呢，说实在的，现在更多的是用了快的词，做了慢的事。嗯，对对对，有很多时候呢。嗯对对对你比方，今天我们手头上有二十个事情，你做的非常快，想把它做完。如果中间出错了，又得拐回来，还不如呢，静下心来，慢慢的一件一件把它做好。我的理念是，希望每个喜欢太极的，呃，对太极感兴趣的，能通过，呃，习练太极啊，大家首先能达到身体健康，然后最后能达到心理健康，最后能达到身心都健康。一个人。当你开始练的时候呢，慢慢会发现哦，健康是多么的重要，嗯，会影响到身边的每个人。呃<对>，我现在的很多的会员都是朋友，嗯<对>，哎，大家哎看到这个人来练了，觉得挺好的，慢慢慢慢大家都来练。
1: 对，那个今天呢，我们就大概聊一条脉络嘛，从这个陈家沟太极的一些创办、流传中间。主要的一些大师的一些故事传说，是吧？其实我们关于民国武林的很多一些高手啊，我们今天也没有聊到，因为时间有限嘛。对对对,对，比如说那个孙禄堂、啊、薛颠，那是这种。哎。大家逝去的武林有有一本书很有名嘛？吧啊，逝去的武林。对对，我觉得过一段时间我们可以再把这个话题再去做一下拓展。好的呀。<笑>我觉得，呃，很多一些人都非常有幸。想去了解一下那那一段的历史，因为那一段历史知道的人很少。呃，
0: 中国的武术啊，真的是，包括近代还是长龙卧有的可能你在公园里或者大街上看到哪个老爷子走路啊，晃晃悠悠的，都有可能是个高手。<笑>就现在这种也也也
1: 有这样的，会的<笑>会的。会的,、哦会的，因为我们是和谐社会嘛，<对>所以不是乱世，对，不代表没有大家<对>没有宗师。临了、嗯、了，我讲个小的
0: 故事，哎。我认识一位老师，苏州的，他的师傅练了很多年拳，他师母都不知道。这样、啊、怎么能够隐瞒这
1: 个父亲那么长时间呢
0: ？<笑>因为以前的人练拳呢，确实是有的是晚上大家都睡了，他才出来练的。他练很多年，他老婆都不知道，<笑>自己的儿子都没怎么见过。爸爸练拳，他就不在任何公开场合去展示。对，因为以前的武术讲究的是一种个人的自我的修为，不拿出来随便乱秀的，不像现在我们都要出来秀<笑>、啊。我觉得出来秀也是好事，<笑>得让更多人知道嘛。<笑>对，参与进来。以前的老的前辈呢，他们对于武术的传人呢，有句话叫宁缺毋滥。就是刚刚我们聊的，就一代宗师嘛，嗯，它里面不是讲了一个宫保田老爷子的徒弟叫马三。就是在武术上面，这个很讲究的，就是怕一些心术不正或者是想做坏事的人学会。是的，我们看那个《一代宗师》里面，就是那个马三嘛、就是。对，马三最后不是被章子怡演的那个给打死了嘛、嗯？对，其实武术当中那一段话，他为了练这个武术，最后一辈子没结婚，没传艺，确实是的。有很多老爷子，呃，在这方面，就中国武术传承方面，一辈子是很默默无闻的。<笑>嗯，下一期我们就来挖掘一下这个<好>大家
1: 不知道的一些高手和民<好>国的一些更多、更精彩的一些武林的一些高手的故
0: 事。好，好拜拜，谢谢大家，嗯、再见。与我们互动，请关注“向上小宇宙”微信公众号，还有官方微博和豆瓣小站。节目收听渠道除了微信公众号，还可通过苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM。订阅收听。如果你是个有故事的人，写诗话痨，那就赶紧来做嘉宾录节目吧，做你擅长领域的意见领袖，认识更多和你一样满怀梦想的人。相信我，没有什么比这更酷的了。呃，如果你不明觉厉，那就从奔跑歌颂开始吧。